0: Saludos familia de Marullo aquí Ana Teresa Toro con ustedes como siempre desde Río Grande en esta cuarentena me acompañan Pedro Rey y Silverio Pérez
1: aquí estamos deseosos de conversar y compartir muchas cosas con la gente saludos desde Marejada Studio.
0: Bien, en este, este episodio de Marullo hemos querido bajar revoluciones, porque últimamente <risa> habíamos estado montados en tribuna. Eh,
1: dilo, dilo, Silverio. Que no, no auguro que esa promesa se cumpla.
0: <risa> Hare, haremos lo posible. Vos estado a punto de, de conseguirnos unas, bicis, unas caminadoras de esas estacionarias para marchar desde la casa, porque los tiempos así lo ameritan. Pero queríamos también no perder la costumbre de, de sacar espacios para tener conversaciones que no necesariamente hagan solamente una mirada crítica al país. Yo creo que también desde la memoria, desde la belleza, eh, desde la experiencia de cada uno de nosotros, que se parecerán seguro a las experiencias de cada uno de ustedes, eh, podemos también pensar nuestro entorno y, y, y reflexionar sobre lo que nos pasa desde un lugar eh, más amable y más íntimo. Entonces habíamos estado pensando, eh, con esto de la cuarentena, eh, que, que hemos tenido tanto más tiempo para pensar, habíamos estado pensando en el momento que estamos viviendo, que es el verano. No ya tanto el verano del 19, que tanto nos apasionó, que hasta hicimos un libro, sino uh -huh. eh, pensando en el verano como ese momento que por lo general eh, pues, eh, hace una gran pausa en el año y nos llenamos de calor, tenemos interacciones con gente eh, que quizás en el ritmo habitual de los semestres, si es que uno está en el mundo de la academia o del trabajo, pues no podemos darnos esos espacios, pues el verano nos provee pues digamos un gran paréntesis en la vida cotidiana, hay, hay amores de verano, hay conciertos de verano, hay eventos, con actividades que solo se dan en verano. Muchas personas solemos viajar en verano, tenemos la costumbre esa de, de la aventura, quienes, quienes tienen acceso a poder viajar así, así lo hacen. Y queríamos usar el pie forzado de hoy, las lecturas de verano también, esas novelas que salen en verano, que están pensadas para leerse en espacios esto de relajación. Y queríamos usar ese pie forzado para invitarlos a pensar, como vamos a hacer nosotros en este episodio, acerca de veranos que nos marcaron, que nos cambiaron la vida. Entonces son muchos, pero pues yo voy a empezar ofreciéndole eh, algunos. Yo cuando era adolescente tenía dos experiencias de verano bastante bueno, tres experiencias de verano bastante habituales que, que atesoré mucho y que me ayudaron, yo creo, que a forjar mi carácter. Una de ellas era que desde los 14 o 15 años yo trabajaba eh, en los campamentos de verano del colegio en el que estudiaba y solía tener a mi cargo grupos de 8, 15 niños de 6 a 8 años y yo era la líder de grupo de ese campamento y me pasaba el o sea, día. un
2: bootcamp, un bootcamp era. para la maternidad.
0: Mira, fue así. De Después me daban lo los grupos de, de adolescentes y, y siempre me ha gustado trabajar más con gente grande, con gente adulta, que con niños, aunque me doy cuenta que hay adultos que tienen 5 años y niños que tienen 40, pero bueno, ese es otro tema. Me tocaba trabajar con los niños y, y obviamente pues, te obliga a desarrollar un liderato, te obliga a aprender muchas cosas. En ese campamento corríamos caballos, bailábamos, hacíamos manualidades, o sea, era un espacio bien intenso de estar en el, la escuela desde las 7 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde pero aprendí mucho de, de cómo dirigir un grupo, comunicarme. Yo creo que ahí se forjó la maestra. Eh, la otra experiencia, era una experiencia, yo no, no tengo muchas virtudes como atleta, pero eh, ¿Sí? mi mamá fue, fue, es maestra retirada y pertenecía a la Asociación de Empleados de Lela. Y en esa época se hacían unos campamentos para los hijos de la Asociación de Empleados de Lela en el albergue olímpico. Y tú ibas y te quedabas allá una semana o dos y te enseñaban de todo. O sea, te aprendías esgrima, aprendías los distintos deportes: deportes tenis, deportes a los que nunca yo tendría acceso en Ay Bonito, enajenada de, de esos espacios. Entonces, también conocías estudiantes de todo el país y gente de todo perfil. Te abría el mundo a entrar en contacto con con grupos distintos a los que tenías en el salón de clase eh, y fueron experiencias de verano bien bien intensas y por último solía ayudar a mi mamá en la escuela de Federico de Geto de Ay Bonito donde mi mamá tenía el grupo de educación especial de vida independiente y yo solía ir esporádicamente a, a colaborar con mi mamá y, y me acuerdo que trabajé con muchos jóvenes, esto, con síndrome Down, con autismo, con distintas condiciones, y, y aprender a, a relacionarme, comunicarme y aprender de ellos y de ellas, me creó como un perfil del país bien diferente, porque cuando sales a la calle te das cuenta de, la, de las pocas personas que se comunican de tú a tú con familiaridad con personas que tengan distintas condiciones entonces agradezco mucho lo que aprendí esos veranos, ni hablar de los sábados lavando pelos en el beauty de Titichete, eso también era importante Un Pero
2: saludo a Titichete
0: mi nada. gran Titichete que tiene ese protocolo del COVID al chavo en ese beauty, yo estoy súper orgullosa de ella, eh, pero bueno eh, el punto es que, que fueron experiencias, de, siempre era de trabajo pero de, de, de mucho crecimiento y esos trabajos de verano definitivamente de, eh, eran espacios de aprendizaje más grandes a veces que el mismo año escolar
1: empato con los, con los trabajos de verano mi primer trabajo de verano me lo consiguieron las hermanas del buen pastor como muchos sabrán pues yo era un novicio casi <ríe> en el convento de la hermana del buen pastor y con las conexiones de gente que iban allí pues me consiguieron un, un trabajo en un puesto de gasolina por lo que se llama Rio Piedra Heights <ríe> Y yo nunca ni sabía de carro, ni sabía de nada. Eh, yo recuerdo que una de las bromas que me hicieron fue que llegó alguien en un Volkswagen a pedir que le echara agua en el motor. Y yo abrí el motor del Volkswagen, los Volkswagen no usan agua. <ríe> y yo, mientras todo el mundo se reía, yo estaba tratando de buscarle roto por donde echarle agua <ríe> al Volkswagen. Mi segundo trabajo de verano... Es ya como estudiante eh, en el Colegio de Mayagüez y fue en la Puerto Rican cimen eh, donde yo narro el, el, el evento de haber recibido, de estar, de estar yo tomando las temperaturas del horno que cuece el cemento y haber visto un helicóptero que llegaba y de ahí bajarse Don Luis Ferré, que era presidente de la compañía, y yo después de ir a averiguar de cerca este jibarito de Mamey, el, ese un helicóptero, ese aparato de cerca, y que don Luis Ferrer saliera en ese momento de la oficina, me cogiera averiguando y me saludara y me preguntaba si, me, si yo estaba trabajando en la planta. Le dije que yo era estudiante de ingeniería y me dijo: Pues vas por buen camino, pues yo soy ingeniero también. Y fue muy amable, me apretó la mano muy fuerte, me miró a los ojos y se montó en el helicóptero y se fue. Y yo en ese momento Qué dramático pensé, wow, esto de ir al trabajo en un helicóptero debe ser una, una chulería. Y entonces viví una experiencia parecida muchos años después cuando eh, una compañía compró un montón de libros de Motivación 2 y me pusieron un helicóptero un día para visitar las tiendas todas en un mismo día. Este, y pasé por encima de la Puerto Rican Ciment donde yo había tenido aquella primera experiencia. Así que los veranos... Y no,
0: no fue como ingeniero, volaste como escritor. Como escritor. Es diferente. Sí. <risa> sí, fue,
1: fue otra El verano siempre me ha traído eh, esas experiencias de, de mi temprana juventud, pero además las relaciono siempre con los padres, que en mi casa se, se eh, celebraba con mucho entusiasmo, porque mi papá usualmente cumple años casi el Día de los Padres. Mi cumpleaños es también en el verano, y ahora mi aniversario de boda también es el verano. Así que todas esas cosas se juntan para yo siempre mirar el verano como algo de celebración. Como si eso fuera poco, es en el verano para celebrar mi cumpleaños que yo hago mi primer camino de Santiago. Y los subsiguientes caminos de Santiago que hice, también los hice en verano. Por lo tanto, para mí verano eh, significa celebración. Eh, y el año pasado, creo que fue la celebración más grande que yo haya podido tener en un verano, que fue participar de una manifestación que sacó un gobernador de Puerto Rico. Mm. wow bueno,
2: ya que vamos por la por esa onda, yo tengo que decir que quizás el trabajo más, más, más consecuente que yo tuve, además de enseñar, y llevo 32 años enseñando, eh, fue de mensajero. De ah, onda. Yo también trabajé, by the way, en campamentos de verano, en la desaparecida Lincoln Military Academy Academia en Guainao.
0: Con todas esas canciones de militares que uno se entera tiempo después. Tú cantas el flip Fly, Flow y tú no sabías, yo no sabía que eso era militar hasta tiempo después. Yo recuerdenme bajar. una experiencia.
1: Recuérdenme una experiencia también de, de mensajero.
2: También fue mensajero. Y, y entonces, yo, yo aparte de ese trabajito, el, el, mis veranos, yo creo que de cuarto año y, y, y dos veranos de universidad, trabajaba de mensajero en un laboratorio de patología que, que no existe, que se llamaba Domenech Pathology, en la calle Domenech en Atorrey, de los doctores Guillermo Villalmárzolo y Bárbara Maestra, a quienes saludo eh, y, a, y agradezco tantos años más tarde. Porque... Eh, ese trabajo a mí me permitió conocer tu pueblo, Ay Bonito, Ana Teresa, porque me tocaba bien día de la semana que me tocaba ir a
0: oh. Ay
2: Bonito y a Barranquita. Y entonces lo que recuerdo del trabajo era Fichoso que. Mi jefe, tú. Me, le, mi jefe en ese momento que era el chief mensajero del laboratorio se llamaba Carlito, Carlitos Vargas, pues Carlito. En, la, en el adiestramiento del pichón de mensajero, pues yo me tenía que montar con él y era divertidísimo porque íbamos en un Toyota.6, un Corolla, subiendo por, la, por allí por la número uno y después por la panorámica. Y él, además de decirme dónde está la oficina de los médicos, me decía, mira, allí los rellenos de papa Allí. Los rellenos de apio. Allí, las alcapurrias. Así que...
1: Era un, eh, un adiestramiento en Chinchorreo 101. La, la, la,
2: la discusión era buenísima porque él me decía, mira, y, y, y lo mejor es Limbel en este sitio. Y entonces uno iba subiendo por allí pendiente eh, de las cosas y, y era divertidísimo. Otros días iba a Macao, otro día de la semana. Y, y ya después de eso yo era el suplente por excelencia de las vacaciones, así que estuve como tres años. Después me voy a estudiar a la, a la Universidad de Nueva York entre segundo y tercer año, y allí el trabajo que me toca, no de verano, es de mensajero también, de la clínica de, de Derecho, de la, de la Escuela de Derecho de la Universidad, de Derecho Penal, así que me, me, el verano en Nueva York era que a mí me montaba, yo tenía un jefe judío, súper buena gente, que me daba una bolsita de tokens para montarme en el software, y era la época en que el software se echaba los tokens. Y me, él tenía un mapa del subway en su oficina y cuando yo tenía que llevar documentos o a los tribunales o a los clientes, pues él me paraba frente al mapa y me decía, te vas a montar en el R y te vas a bajar en la 59 y en la 59 vas a coger tal cosa. Y así vi Nueva York desde el tren, siempre wow. dando vueltas, dando vueltas y haciendo cosas. Y lo curioso es que esas dos experiencias, yo todavía voy por Puerto Rico. Y, y, y sé cómo ir de Río Grande a Juncos, cruzando por detrás del hipódromo, porque esa era una de las rutas ¡Wow! que hacía. La gente no sabe cómo conectar por la 30, subir por Juncos y terminar saliendo por allá por Canóvana, por, por, por el hipódromo. Dije Río Grande, pero es por Canóvana. Y así todavía voy pensando, wow, en Barranquita sirven los bacalaitos. Había dos señoras que servían los bacalaitos por la mañana entre dos pedazos de pan. Algo, do, dos lecciones. O, no sé cómo se llama el puesto, pero esta señora fríen en bacalaitos por la mañana y te los dan entre dos pedazos de pan sobao. Así es como se come el, el bacalaito allí. Y descubrí también, este es lo último que digo, que el gazpacho en Calle, ahí bonito Barranquita, claro, es no una otra... sopa de tomate como los andaluces.
0: No, no, Porque no. un
2: día vio un letrerito que decía, sándwich de gazpacho, y yo decía, pero cómo uno se come un sándwich de una sopa de tomate y me di cuenta que el gazpacho es el gazpacho de bacalao. En mi claro. familia,
0: el día de Navidad por la mañana, lo que se come es gazpacho. Y aquí en la cuarentena, mi mamá que ha venido a ayudarnos con el bebé, ah, ha tenido sus episodios de, de hacer gazpacho con modesto en la cocina varias veces. Y es ese gazpacho, es ese gazpacho. El
1: sándwich pues de gazpacho es delicioso. Yo fui Ay, un madre. fracaso como mensajero. La única vez que también... No mujer...
0: sé por qué no me sorprende. <ríe> <ríe>
1: Las monjas de buen pastor me consiguen un puesto de mensajero en un famoso bufete de abogados, Goldman, Antonetti y Subirá, que oh. quedaban en el Banco de Ponce, en el edificio del Banco de Ponce, que hace esquina con la 18. Ajá. Era un bufete de los más famosos, imagínate, este, Goldman, Antonetti y Subirá.
2: Eso es frente y, al metro, al lado de la labra, en el Banco de frente, Ponce. Sí, sí. Frente
1: al metro. Eh, mi primer día de trabajo. Me llevan al espacio donde se coloca el mensajero, me dicen, estas cartas hay que entregarlas en el correo personalmente, eh, esto lleva otro tipo de procesamiento, eran, y aquí está la llave para el buzón, buzón número tal, pues chévere, me dan el peso yo me lo pongo y bajo con mucho ánimo, cuando tan pronto salgo del edificio, edificio, me estoy en la esquina y le pregunto a alguien, ¿Dónde queda el correo?
2: <risas> y tiene que haber sido el correo de la Checot y calle Las Palmas, allá abajo. Claro, como, era, cuestión Marriada Figueroa. De,
1: pero era cuestión de caminar, este, porque había el correo no es la misma 18, en la sí, que sí, que misma. Era, ahí mismo. Pero yo eh, ¿dónde queda el correo? Y un señor que también parecía una persona que era profesional me dice. Eh, joven, depende de a qué correo usted quiera ir. Eh, porque hay un correo en San Juan, hay otro en Río hay otro en cada... Usted quiere ir al correo más cercano. Yo, sí, sí, me, pues, mire, tiene que bajar por aquí y, y, y allí está el correo. Bueno pues fui, pero lo, lo próximo era cómo hago todas las cosas que me mandaron a hacer, porque partieron de la premisa de que a lo mejor yo tenía algún tipo de experiencia como mensajero. Lo cierto es que no pasaron muchos días en que ellos se dieron cuenta que lo que le estaban haciendo era un favor a la monja del buen pastor y que no podían esperar grandes cosas de mí, que no fuera a café, traer algo o algo así. En un espacio confinado. Confinado, sin mucha dirección, pero entonces... Me doy cuenta que esto parece ser familiar porque mi hermano, que fue el guardia municipal en San Juan, le tocó en una ocasión eh, ser chofer o estar en la escolta de Sila Calderón cuando, cuando era alcaldesa. Y, y entonces él era el capitán P Pérez. Digo Pérez porque tiene cierto frenillo. Y entonces, Sila, sí, te podrás imaginar, es, eh, capitán o sargento, Voy a tal sitio. Tampoco él sabía a dónde era que, que iba a ir. Entonces, calladito, pues, sale. mire, este, la gobernadora quiere que yo la lleve a tal sitio. ¿Dónde queda? Y entonces le están dando instrucciones y él bajito <ríe> y dando vueltas. Y, y sí, la te podrás imaginar. Eh, sargento, ¿por qué usted está cogiendo por, por, por esta calle? Y él con mucha seguridad. Es que me acaban de informar que hay un problema con el tránsito y estoy buscando otras vías. para Vías
0: alternas.
1: Así que parece que esto viene de familia. La, la
0: creatividad.
1: La creatividad y la perdición con respecto a, a hacer el trabajo bien. Todo con este recuerdo del verano que me parece
0: maravilloso. Y para ustedes ha habido, de verdad que debimos haber hecho algunos sobre trabajos particulares, porque si se, no, seguimos, no, no, no. si sacamos la lista, me hicieron recordar un trabajo que yo tuve. Yo no era mensajera así propiamente, pero en la Universidad de Puerto Rico, en el programa graduado de, de lingüística, yo era asistente de la asistente administrativa. Entonces, obviamente mi trabajo era pues ponchar eh, sobres y llevarlos de departamento en departamento. Y en esa época también tuve un trabajito como, digamos, yo, yo mostraba juguetes. Yo tenía a mi cargo oh. de una compañía de juguetes que se llamaba Haschel Toys y yo iba por los distintos centros comerciales y las distintas tiendas y yo daba de, <risa> demostraciones de juguetes. Entonces, no te puedo imaginar. Y si te cuento los juguetes que eran, eran unas muñecas, la, eran, eran, había dos líneas, unas muñecas, que hacían sus necesidades, entonces uno estaba allí muy dignamente parada con una mesa, un mantel, la muñeca, y tú demostrando cómo es que la muñeca ensuciaba lo que ensuciaba, hacían otras cosas. Bueno, yo pero... no
1: sabía que existían muñecas que hacían sus
0: necesidades. Ah, no, no, claro, con su tremendo color y algo de aroma. <risa> sí, eso era para toilet
1: training,
2: toilet training.
0: Claro, entonces tú, tú, tú sabes lo que tú, dar una demostración de que a la gente de una muñeca haciendo su cosa... Eh, eh, lo terrible era que eran muñecas que parecían muy reales, entonces yo iba en mi carrito, el fotinguito con la mesa y los juguetes en un carrito de compra Ay, para no llegar te, al lugar, y no la gente me imaginar. miraba como esta mala madre porque yo metía la muñeca en el carrito y seguía viajando y parecía que yo llevaba un bebé mal, mal puesto en el carrito. Y la otra cosa era... El otro juguete que mostraba eran unos yoyos, unos yoyos diferentes que tenían tres bolitas y se movían. y Los trucos con los yoyos eran distintos al típico yoyo. Entonces, imagínate con mis grandes destrezas y, y conciencia corporal limitada, que yo vivo en un tropiezo, pues además tenía que dar demostraciones de yoyo por los centros de comerciales, comerciales del país. Así que es, esas fueron unos trabajitos de verano que no fueron tan emocionantes, pero, pero en fin. Esto, fuera de los trabajos, se me, se me, no sé, me, me da mucha curiosidad preguntarles eh, si hubo algún verano que, que fuera un parte aguas en su vida, que les cambiara la vida de alguna manera.
2: Un verano que nos hubiese cambiado la vida de alguna manera. Diantra, yo creo que el mío fue... Un verano fuera de Puerto Rico y a punto de graduarme de la universidad, que lo pasé completito en España. Ah, y, y fue un verano muy especial porque fue la primera vez que yo salí de Puerto Rico, de Estados Unidos, y estudié de un, un curso de verano en la Universidad de Salamanca y después seguía de corrido a un programa de la Universidad de Nueva York en Madrid. Y ahí también estudió Ana Teresa, pero sí. en la versión más reciente de ese, pro, de ese programa. y y, y recuerdo particularmente descubrir lo diferente que eran los modos de ocio de la gente en España, que son diferentes al resto de toda Europa también. O sea, el tiempo que saca la gente para sentarse a degustar una casa de, taza de café, una copa de vino, a disfrutar de una conversación. Eh, y cuán endoctrinado estaba yo a los modos de productividad, de, ah, tengo cinco minutos, tengo que aprovecharlo para hacer A, B o C. Y eso era eh, impresionante, cómo tú ibas al banco y te, te parabas allí y de momento había dos personas delante de ti y la ventanilla del cajero estaba vacía y tú estabas como, pero ¿por qué nadie se queja? Y de momento se viraba la persona y te decía, hombre, es que está la hora del café o en el momento del café, así que. ¿Cuál está, es el problema? Estamos aquí esperando que. Normal. Que él vuelva. Exacto, yo por aquí como que, como que normal, y eso fue
1: muy especial. No ¿Has vivido fuera de, de Puerto Rico, así por un periodo de tiempo grande, Ana ¿no, Teresa?
0: Pues dos años, bueno, casi dos años en Madrid cuando hice la maestría, y de hecho me decido hacer esa maestría por un verano, cuando me gradué de la UPI, había ahorrado dinero suficiente para irme a hacer un programa. Realmente, imagínate si lo que yo tenía eran ganas de ir a explorar y estudiar, que yo me fui a estudiar arquitectura eh, aljamiado morisca en Toledo. Imagínate, era como lo que sea. Yo quería salir y nunca me había montado en un avión. esto Y estaba recién graduada de la UPI me monté en un avión para ir a España. Me acuerdo que me tocó al lado de, de un señor muy, muy grande. Y estuve esas ocho horas pegada de aquella ventana. Eh, recuerdo llegar a Toledo en medio de unas fiestas de verano muy grandes que se hacen en, en la ciudad eh, y llegué bien jibarita, bien jibarita, con una ropa bien inadecuada para viajar, unos zapatos de plataforma muy alto, eh, un montón de collares, todo lo que es incómodo para viajar. Ese día no había paso a la entrada de la Fundación José Ortega y Gasset, que era donde yo iba a ir a estudiar ese verano y me han dejado con una maleta obviamente gigantesca, no tenía idea de cómo se hacía una maleta, así que es una maleta más grande de lo que necesitaba. Eh, y Toledo, esto, quienes han podido estar allá saben que es una ciudad eh, que tiene adoquines. Entonces fui yo es bajando, maravilloso,
1: es maravilloso.
0: bajando y subiendo cuestas con aquellos zapatacones amanecida de un, un vuelo nocturno, esto, cargando una maleta enorme, totalmente perdida hasta que llegué a la Fundación Ortega y Gasset y allí estuve eh, un mes estudiando y conociendo y... Y conectando y aprendiendo y de ahí entonces es que me decido a regresar a Puerto Rico. Trabajé un año eh, en lo que preparaba la solicitud, yo, becas y ahorros y me fui a vivir a Madrid a, a hacer mi maestría.
1: Yo nunca he tenido la experiencia de vivir fuera de Puerto Rico, aunque sea un mes o, o dos meses como haciendo algo así, que me desconecte de la isla no he tenido salvo una gira así de 45 días con haciendo punto en otros son en un momento determinado cerca del 1978-79, pero aparte de eso no. Debe ser una experiencia interesante y enriquecedora el uno vivir fuera del país por un tiempo.
0: Sí, si uno de pronto se da se da cuenta de cómo los códigos culturales cambian, claro. eh, y, y fíjate, en España yo caí como pez en el agua, eh, entendí rápido, me, me acomodé, me dio muchísimo trabajo cuando me mudó con Modesto a Los Ángeles, ahí realmente yo no sé si es que el agua del Pacífico trae una forma de vida distinta, eh, era como si yo no pudiera entender el, los horarios, los ritmos de la ciudad, eh, mm. las dinámicas, los valores. Yo solía caminar, en Los Ángeles no es una ciudad diseñada para caminar, pero a mí me gusta caminar y yo caminaba. Y me sorprendía que pasaba negocios y negocios de masajes, de mascotas, de uñas. Eh, te dejaba muy claro el, el tipo de negocitos que había en la calle, eh, los valores de la ciudad, aquellas cosas que le parecían importantes a la gente. Eh, y me, me confundí mucho, me dio mucho trabajo entender en dónde estaba, eh, mientras que en España pues me pareció, eh, no sé, el filtro del idioma me ayudó mucho, aunque sí los madrileños al principio me parecían muy, muy fuertes en su trato, aquí estamos acostumbrados a un trato quizá más suave, eh, allá eran un poco, a veces me parecían hasta hostiles, y al final terminaba yo, aprendí a responderles de vuelta y nos llevábamos muy bien.
2: No, sin duda esas experiencias hacen a uno como que caer en tiempo y tomar conciencia de, de, de los propios hábitos, de las propias sensibilidades, de, de, que, de cómo uno funciona y de cómo funcionan los demás y, y, y viendo eh, cómo se organiza el mundo más allá de las rutinas que uno tiene.
1: Es interesante cómo de pronto de, de un activar la memoria, de lo que los veranos tradicionalmente han significado para nosotros han surgido tantas y tantas eh, cosas interesantes y reflexiones que me parece que más a menudo tenemos que provocarnos de esta forma porque Ay, sí. me parece que surgen cosas muy interesantes
0: ¿Les gustó eso de que les contara de mi entrenamiento con los juguetes? ¿Lo ah, no, sé? no, no,
1: no, 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 no. Y qué bueno que se ha alimentado a juguetes infantiles. ¿sabes? Exacto, Ajá, ya. A, mu a muñecas, Eso,
0: ya, ya, de totalmente. Ya después, ya después le iré contando de otros trabajos porque han sido varios. Bueno, un, un
1: día tenemos que dedicarle eh, el, el marullo a, a experiencias de trabajo extrañas
0: extrañas ah, ah, eso eso va a ser importante sobre todo como enmascarar esa experiencia eh, pero bueno familia queremos invitarlos a que a que piensen en los veranos que le han cambiado la vida en algún amor de verano que no pueden olvidar en alguna lectura que les hizo reiniciar en, en el otoño su vida desde otra perspectiva eh, cuéntenos sobre eso en las redes sociales y, y por favor, esto, manténganse seguros, la cuarentena continúa esto, queremos salir de esto juntos para poder un buen día, sea cuando sea regresar a la calle en verano y darnos un abrazo sudado, apestoso y de los buenos <risa> no sé Así que nos despedimos con muchísimo cariño. Estaremos pendientes a, a sus comentarios en las redes. Y bueno, adiós desde Río Grande y...
1: Adiós desde Marejada Estudio Miramar. Nos vemos y esto es Marullo.
0: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sternberg y Beba Rivera. La gerente de Desarrollo y Contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón, la fotografía es de Javier del Valle, la música original de Guarionex Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.